0: Der achte Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt.
1: noch was zum 8. Bezirk sagen? Das ist
0: sehr schön, dass mhm. Sie das sagen. Das habe ich nämlich übersehen. Ich habe vergessen, dass ich ja. hier von der Zeitschrift ja. der 8. komme. Ja, genau. Die Regisseurin Claudia Müller ist eine einnehmende Person. Da kann es auch einem eingefleischten 8. Reporter passieren, dass er seine wichtigste Frage vergisst. Bei einem Podcast zum neuesten Film über Elfriede Jelinek begrüßt sie Wolfgang Sorgo. Ich hatte mich eigentlich vor diesem Film gefürchtet, meinte Elfriede Jelinek kürzlich. Aber ihre Angst verwandelte sich bald in Faszination. Denn in dem Film fielen, so Jelinek, Vergangenheit und Gegenwart zusammen, ohne sie, Jelinek, zu erdrücken. Wie Claudia Müller dieses Wunder zustande gebracht hat, Darüber habe ich mit der Regisseurin gesprochen, ja. Und damit ich es nicht wieder vergesse, über den achten natürlich auch. Aber erst am Ende dieses Podcasts. Meine Frage ist jetzt, nach welchen Ordnungsstrukturen sind Sie bei der Montage des Films vorgegangen, beziehungsweise welche Ordnungsstrukturen haben sich dabei herausgebildet?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Die Ordnungsstrukturen, die, die, der dramaturgische Aufbau, der hat sich natürlich nach und nach ergeben. Ich wusste von vornherein, was ich machen wollte. Ich wusste, dass ich, eine Art, dass ich einen Werkfilm machen will, dass ich nicht zu sehr auf die Biografie eingehen will, dass ich nur Informationen geben möchte in diesem Film, die wichtig für das Verständnis sind, damit man die, die Werke verstehen kann. Aber dann wollte ich eigentlich auch ein Stück über Elfriede Jelineks Werkbiografie ein Stück österreichische Nachkriegsgeschichte erzählen. Und ähm, das war das Anliegen. Und wie ich das strukturiert habe, das ist ganz schwer zu sagen. Ich hatte natürlich auf der einen Seite die, ein Riesenarchiv, ein Riesenfundus an ganz vielen Interviews, die sie gegeben hat, von den 70er Jahren angefangen bis äh, zum Jahr 2004. Ähm, dann hatte ich ähm, schon mit der Archivarin vom ORF und mit meiner wunderbaren Produktionsleiterin Hanne Lassel, den hatte ich eine riesige Liste gegeben mit äh, Bildmaterial, was ich gerne haben wollte für den Film. Und dann wollte ich aber auch eine visuelle Ebene in den Film bringen, ähm, indem ich die ähm, indem ich in die Landschaft gegangen bin. Also ich wollte nie illustrieren, mir war das ganz wichtig, dass das jetzt kein Film wird, in dem illustriert wird, was man sowieso in den Texten hört, sondern ich wollte, dass die, die Sprache sich entfalten kann und dass die Bilder sozusagen eine Emotion spiegeln, ein, vielleicht auch was Bedrängendes oder so, also dass die, dass die emotional sind, aber auf eine Art auch wie eine Projektionsfläche sind um die, für die Texte von Elfriede Jelinek.
0: Könnte man sagen, dass Sie auch intuitiv gearbeitet haben? Oder wenn man das vergleicht, vielleicht wie man eine Zwiebel schält, dass man sozusagen immer eine Schicht abträgt und ja. mehr zum Kern kommt? Ja,
1: ich habe natürlich sehr intuitiv auch mit meiner Editorin gearbeitet, aber das ging nur, weil wir beide, also besonders ich natürlich, dann einen riesigen, das ist, als wenn man sich ganz viel erstmal Material aneignet äh, und das alles im Kopf hat. Und dann anfängt mit dem Schnitt und dann wird es intuitiv, dass man dann sagt, ah, das passt dazu, das passt das machen wir lieber dahin. Und dann steht sozusagen der Fluss des Films im Mittelpunkt. Dann ist die Dramaturgie ist wichtig, wie erzähle ich es, was, was hat das für eine Struktur, wie führe ich das ein und wann baue ich das auf, wann kommen die Texte rein und wie schleiche ich mich sozusagen immer mehr in das Werk. Und das ist sehr, ähm, sehr intuitiv, also auch durch die große Kunst meiner Editorin Mechthild Barth, also das haben wir wirklich zusammen gearbeitet, immer wieder dran gefeilt und so. Und das ist dann Intuition, also dass, dass der Sog sozusagen entsteht und dass man die Zuschauerinnen und Zuschauer mitnimmt.
0: Das ist dann sozusagen der künstlerische Teil. Ja, genau. Inwiefern sind Sie bei Ihrer Arbeit mit der Elfriede Jelinek in Verbindung gestanden? Gab es da während Ihrer Arbeit einen Austausch und wenn ja, welchen?
1: Also es gab von Anfang an einen Austausch. Ich habe ihr geschrieben, dass ich die Absicht habe, also ganz normal, habe ich erst mal angefragt über den Verlag und ich hatte zwar ihren Kontakt, weil ich ja einen Film gemacht habe über Valley Export und da hat sie mir auch einen ganz schönen Text gelesen für diesen Film. Und deshalb hatte ich schon Kontakt zu ihr, aber ich bin über den, ihren Verlag gegangen, über Robold und habe gesagt, ich möchte einen Werkfilm über sie machen. Ich möchte kein sozusagen privates oder keine äh, konventionelle Biografie machen, sondern ich möchte einen Werkfilm machen und dem hat sie zugestimmt. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr Fragen stellen darf, inhaltliche. Und das habe ich auch gemacht und dann hat sich ein sehr schöner Kontakt ergeben während der Arbeit. Und wir haben, Ich konnte ihr immer Fragen stellen, wenn irgendwas nicht klar war, wo war was und wann war, warst du wo und das war ganz schön. Und sie hat dann später ja auch den Rohschnitt gesehen, als der Film fertig, also fast fertig war und da haben sich noch offene Fragen ergeben. Und die ähm, hat sie mir dann noch beantwortet in einem Interview, was ich gemacht habe. Und ich habe dieses Interview aber nicht sozusagen ausgestellt. Ich habe das jetzt nicht als Sensation verkauft für diesen Film, sondern ich habe das in den Film eingewoben. Ich wollte eben nicht dieses, dieses ja, dass die Leute sagen, ah, jetzt haben wir jetzt, das ist jetzt die Sensation, sondern die Sensation ist einfach diese künstlerische Arbeit, diese, diese Künstlerin neu zu entdecken. Das ist die Sensation für mich. Und das sollte sie sein für diesen Film.
0: Äh, bei meiner Erarbeitung des Artikels, das ist sozusagen ganz im Kleinen das, was Sie gemacht haben, hat sich so eine gewisse Art von Sog hergestellt, sozusagen äh, so ein Elfriede Jelinek Sog in Ihre Geschichten rein und mir ist eingefallen, so der Begriff Jelinek nimmt einen an die Leine. Äh, wie Ist es Ihnen dann ähnlich ergangen, dass Sie so das Gefühl gehabt haben, Sie werden da jetzt reingeführt in etwas? was letztendlich nicht so leicht ergründlich ist?
1: Naja, am Anfang schon, wenn man sich mit den Texten auseinandersetzt. Also mit der Leine, das ist natürlich ganz schön, aber ich habe sie ja von der Leine gelassen und dafür musste ich mir erstmal einen Fundus an ganz viel Material und Wissen erarbeiten. Und das ist mir aber ja nicht schwer gefallen. Das war eigentlich schön in diese diese Welt dieser Sprache einzutauchen. Und irgendwann spürt man diesen Duktus, weil die Sprache von Elfriede Jelinek ist Musik. Also man darf nicht vergessen, sie ist ja eine ausgebildete Musikerin. Sie ist äh, Organistin mit Diplom und sie wurde ja, wie alle wissen, von ihrer Mutter auch sozusagen, die, die wollte ein Wunderkind heranziehen. Und, ähm, und diese was geblieben ist in der Sprache, ist die Musikalität. Und wenn man sich darauf einlässt, dann, dann läuft die Sprache von alleine, dann, dann kommt man in so einen Sog und dieser Sog ist in den Texten schon drin. Nur diesen Sog einzufangen und zu transportieren, das war die künstlerische Arbeit, die natürlich ja, schon eine ganze Weile gedauert hat, das äh, hinzubekommen.
0: Haben Sie sich leicht oder wie haben Sie sich von diesem Sog befreien können?
1: Ich bin gar nicht befreit von diesem Sog. Also im Gegenteil, es fällt mir, ist mir ganz schwer gefallen. Ich habe ja zwischendurch zwei andere Projekte gemacht. Also es ist ja, ich habe diesen Film in einem Zeitraum von etwa drei Jahren gemacht und habe zwischendurch eine Serie in den USA gedreht über Kunst. Ich mache, beschäftige mich ja sehr viel mit bildender Kunst und ich habe ein Porträt gemacht über eine verstorbene Schweizer Künstlerin, über Heidi Bucher. Und es ist mir ganz schwer gefallen, da erstmal zu switchen, aber auch jetzt wieder, also ähm, mich neuen Themen zu widmen, das mache ich natürlich. Ich habe auch wieder neue Konzepte geschrieben, aber ähm, dieser, dieser Sog bleibt einfach eigentlich. Und es bleibt natürlich eine schöne Freundschaft, also das kann ich schon sagen. Also es ist dadurch, durch diese Auseinandersetzung ist natürlich auch eine Nähe entstanden und ich, ich schätze sie auch als, Elfriede Jelinek auch als Mensch wahnsinnig.
0: So. Wenn man Elfriede Jelinek mhm. sozusagen psychologisch ergründen will, dann ist man vermutlich auf dem Holzweg.
1: Absolut. Das wollte ich nie. Also es wird ja ganz oft gemacht, oder es wurde oft gemacht, das ist eben der Trugschluss, dass Sie hat manchmal selber die Fährten gelegt in der Klavierspielerin. Da hat sie immer gesagt, das ist mein biografischstes Buch. Aber es ist nicht. Es ist natürlich inspiriert von einer Biografie. Aber wer denkt, dass er Elfriede Jelinek psychologisieren kann, der ist absolut auf dem Holzweg, wie Sie sagen. Weil das, ähm, das lässt sich nicht eins zu eins. Also eine künstlerische Arbeit ist immer, wie das hat brambo schon gesagt, das Ich in der Literatur ist nicht Ich. Und das da muss man auch, also das ist das, das Erste, was man sozusagen immer äh, bedenken sollte. Das ist die Fährte, auf die sie uns führt und das wäre alles so leicht zu erklären, ist es aber nicht. Und es ist auch eigentlich schön, wenn man nicht immer alles so leicht erklären kann. Und gerade das Psychologische, ich habe versucht, es so weitgehend wegzulassen, nicht, nicht ganz, sondern ich habe sozusagen so ein paar Fundamente gelegt. Also ich habe mich gar nicht so doll auf die Mutter fixiert konzentriert, weil das immer wieder gemacht wurde. Das habe ich auch in den Interviews, die ich mir angeschaut habe, gesehen, dass es immer darum ging, die Mutter hat sie unter Druck gesetzt und dann hat sie geschrieben und sie hat aber immer ist Angst besetzt und was weiß ich. Das sind alles so diese Klischees. Ich habe mich auch auf den Vater konzentriert, weil ich auch diese schönen Texte hatte aus, äh, aus dem Sportstück und das hat, der hatte eben auch eine große Bedeutung in ihrem Leben. Aber wie gesagt, die Biografie ist nicht immer das eins zu eins zu lesen, das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Manchmal hatte ich das Gefühl, die Elfriede Jelinek lockt einen in so ein Labyrinth, aus dem er dann schwer herausfindet. Ist es Ihnen ähnlich ergangen?
1: Ja, also Labyrinth würde ich nicht sagen. Also es, ich haben sich mir Welten eröffnet. Also ich habe immer schon irgendwie eine, eine große Zuneigung gehabt. Also ich habe immer diese radikal Radikalität in der Kunst in, von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern bewundert. Also auch Wally Export oder Thomas Bernhard oder so. Und dieses, dieses Radikale, das, das habe ich auch bei, bei Friedrich Jelinek, das ist gar nicht mal radikal, sondern es ist direkt, es ist eigentlich die Wahrheit, es ist die absolute Offenheit. Und es ist ein Spiel mit der Sprache, weil sie geht ja mit der Sprache ähm, so um, indem sie wahnsinnig viele Zitate auch in ihre Texte einbaut, die sie immer, wie sie sagt, wie Ostereier versteckt. Da schreibt sie ganz oft drunter, na, wo habe ich meine Ostereier wieder versteckt? Und es ist ja so, dass sie mit der vorhandenen Sprache auch spielt. Da lockt sie uns auch auf eine Fährte und die die ist manchmal schon, dass man denkt so, hm, ist es jetzt, aus welcher Ecke kommt dieses Zitat? Ist es aus der rechten Ecke oder aus der linken? Wo liegt die Wahrheit und wo positioniere ich mich selber? Und das, das ist wirklich eine, eine künstlerische Arbeit, was man ganz oft in der bildenden Kunst findet, ähm, dass man das oft nicht einordnen kann. Also wo stehe ich selber, wo kommt dieses Zitat her und... Ähm, und wie ordne ich mich da ein, dass man das immer wieder in Frage stellt? Und das macht sie in ihren Texten auch.
0: Sie haben das vorher angedeutet, angedeutet. Sie haben die Elfriede Jelinek von alleine gelassen, ist das richtig?
1: Naja, die Sprache habe ich von alleine gelassen. Die, können
0: Sie das näher erläutern, bitte?
1: Naja, ich habe der Sprache, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe der Sprache sozusagen einen Freiraum eröffnet, in dem ich die meine wunderbare Kamerafrau Christina Amaya diese Bilder komponiert hat und wir gemeinsam in die Steiermark gefahren sind und wir Motive gesucht haben, die sozusagen wie Projektionsflächen für ihre Texte wirken. Und in dem Moment, wo diese Texte auf die Landschaft stoßen und ich in meine eigene Vorstellung einsetzen kann, äh, um mich auf, diese, auf den Sprachfluss einzulassen, in dem Moment lasse ich die Sprache von der Leine. Also so ist es gemeint.
0: Ich habe das äh, bezogen äh, sozusagen auf die Entwicklungsgeschichte der Elfriede Jelinek, dass sie ah. sozusagen, sie war zu, zunächst an der Leine ihrer Mutter, dann hat sie sich an die Leine der Sprache begeben, weil sie schildert das einmal, dass sie hinter der Sprache herläuft, ja. wie an der Leine. Ja, Und stimmt. Und dann ja. äh, habe ich sozusagen dieses, dieses Wort mhm. so verstanden, mhm. dass der letzte Entwicklungsschritt der ist, dass sie auch... Mhm. Die Leine aufgibt, mhm. nämlich zur Sprache, mhm. und ich habe dann den Schluss oder habe mich sozusagen um einen mhm. Schluss gedrückt und habe mhm. gesagt: Ihr Film präsentiert das, wie das geschieht. Sie mhm. haben es aber jetzt ohnehin gesagt. Mhm. Das heißt, ich verstehe ich das richtig, dass die Konfrontation der Sprache mhm. mit den Bildern mhm. äh, die die Sprache sozusagen,
1: befreit? Ja, so ist es gemeint. Ganz schöne Frage. soll ich noch was zum achten Bezirk sagen? Aha!
0: Das ist sehr schön, dass ja. Sie das sagen, das habe ich nämlich übersehen. Ich habe vergessen, dass ich ja. hier von der Zeitschrift ja. der achte komme, ja, genau. und äh, da gibt es ja sehr schöne Bilder von Ihnen, nämlich wie Sie die, um die Kurve fahren bei der Laudongasse und dann runter und die Kamera ist immer nach oben gerichtet. Mhm. Äh, auch von der Kirche. Mhm. Äh, welches Gefühl hatten Sie bei Ihrer Bege Begehung des Bezirks mhm. unter sozusagen Elfriede Jelineks Motto sozusagen?
1: Die Motive im achten Bezirk, die hat sie mir selbst genannt. Sie hat gesagt, ich bin als Kind oft mit meiner Mutter sonntags in die Maria-Treu-Kirche gegangen und irgendwann, wenn es mir zu langweilig wurde, habe ich den Blick nach oben gerichtet und habe auf diese wunderbaren Maulbertschfresken geschaut. Und, ähm, und der achte Bezirk war ja prägend für Elfriede Jelinek. Sie hat da ihre Kindheit verbracht. Sie ist mit dem Roller rumgefahren mit ihrem guten Freund. Ich glaube, der Vater war Elektrohändler oder was sie mir erzählt hat. Und sie sind in den, wie heißt der Park? Entschuldigung, Park. Wie heißt der Park?
0: Schönborn Park. Schönborn
1: Park, in den Park, äh, Schönborn Park gefahren. Äh, und sie. Ich bin da ganz oft auch spazieren gegangen am 8., weil ich gedacht habe, ich möchte so ein Stück von ihrer, von ihrer Kindheit einfangen, aber das Visuelle auch. Natürlich hat der Bezirk sich verändert, das Haus, in dem sie gewohnt hat, damals steht nicht mehr. Aber ich wollte eben was davon einfangen und ich glaube, dass, wie gesagt, mit der Kirche und auch mit den, mit den Straßenzügen und so, dass das irgendwie sozusagen ihren visuellen ihre visuellen Eindrücke auch wiedergibt. Und das war ganz prägend für sie, dieser Bezirk. Und sie hängt da noch immer sehr dran. Also das waren ihre, ihre Ideen auch, dass ich mir das mal genauer anschaue. Da.
0: Und wie war es für Sie?
1: Für mich war es auch sehr schön. Also ich wohne zwar in Berlin, aber ich würde glatt in den achten Bezirk ziehen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at
0: Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.